0: RCF
1: le Musée des Confluences à Lyon accueille une exposition sur le travail du photographe originaire de Saint-Genis-Laval Marc Ribouf. Il aurait eu 100 ans cette année si pour l'occasion 100 photographies sont exposées au musée jusqu'au 31 décembre et on en parle avec celle qui est en charge de cette exposition au Musée des Confluences. Marianne Rigourois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir déjà sur la personnalité, sur le parcours et puis évidemment la renommée de Marc Riboud pour les Lyonnais qui, qui ne connaissent pas
0: réellement qui il est. Comment est-ce qu'on pourrait le présenter Vaste question, c'est un personnage en effet euh, euh, important dans la photographie, euh, il a commencé euh, à, assez jeune la photographie mais il est arrivé, c'est en arrivant à Paris euh, en 1952 et en partant de Lyon qu'il a décidé de consacrer sa vie, à, il avait une trentaine d'années à la photographie euh, et son mentor à cette époque a été Henri Cartier-Bresson et Robert Capa qui l'ont fait rentrer dans l'agence Magnum qui à cette époque-là était une agence de photojournalisme donc et qui permet mettait aux journalistes, aux photographes, euh, plutôt de, de, de posséder et d'avoir tous les droits sur leurs images, hein, ce qui a été un tournant dans l'histoire de la photographie euh, de journalisme. Et donc il est rentré en 55 euh, dans cette, euh, en 53 dans cette agence. Il a commencé son, sa carrière en publiant une première photo qu'on connaît pas forcément en associant au nom de Marc Riboud, mais qu'on connaît euh, dans beaucoup de de domaine et de, de milieu, je pense c'est euh, cette photo du peintre de la tour Eiffel voilà, qu'il a photographié un jour euh, des années 50 en arrivant à Paris Henri Cartier-Bresson lui a dit bah, tiens prends cet appareil photo euh, va voir ce qui se passe sur la tour Eiffel elle est en train d'être peinte et c'est là qu'il euh, qu fait sa première image que Robert Capa sélectionne pour être diffusée dans le magazine Life et ça sera sa première publication est-ce qu'on la découvre dans votre exposition, cette euh, photo Voilà, elle est dans l'exposition, comme d'autres, comme La jeune fille à la fleur, qui a aussi été une, une, exposition, une photo qui a fait le tour du monde, euh, qui a été vraiment symbole de la, de la, du pacifisme et de, des mouvements pacifiques. Euh, cette image où l'on voit une jeune femme euh, euh, s'avancer. Alors, il raconte ça, c'était la fin d'une manifestation pacifique euh, au Pentagone euh, en 67 à à Washington. Et à la fin de la journée, les, 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 personnes se, les manifestants s'éparpillent, euh, le soleil est baisse, la lumière n'est pas terrible. Mais il euh, y a une femme qui se rentre dans son viseur euh, par la droite et qui met ses mains euh, en croix devant euh, à 10 cm des baïonnettes des soldats qui ont le même âge qu'elle à peu près. Elle a 17 ans et doivent avoir à peu près le même âge. Et elle prend des risques fous cette femme, euh, en, se, en provoquant, la, 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 en provoquant les, les soldats, justement. Et euh, à un moment donné, elle ferme les, les mains en croix et devant, elle les met devant son visage. Et elle a une fleur, une chrysanthème. Et le cliché, il y en a deux ou trois. C'est la fin de la pellicule, c'est la 36A. Et c'est la bonne et c'est celle-là qui va faire le tour du monde et qui va vraiment euh, marquer les esprits. Et il y en a d'autres dans la sélection qu'on montre aussi dans l'exposition qui sont symboles de cris révolutionnaires, de conflits, de, de, euh, de, de mutations profondes de société et d'expression euh, de, de, du peuple vis-à-vis -vis de violences ou vis-à-vis -vis de, 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 de moments de société euh, compliqués.
1: Il est parti où, euh, Marc
0: Riboud, euh, pendant sa carrière de photo Alors, il, euh, il décide Après Paris, il décide de partir à Calcutta. Et donc, dans les, en 1955, il prend la route, il, il part du Liban en voiture, il loue une voiture et il traverse tout le. le il traverse l'Afghanistan, le Moyen-Orient, il arrive six mois plus tard à, en Inde, à Calcutta. Il avait cette destination en tête, mais au final, la destination qu'il qu avait en tête, c'était surtout la Chine l'Asie, la Chine et le Japon. Et il passera une 40 années, après cartier bresson qui aura fait un peu le même parcours euh, par rapport à la Chine, hein, avec un attrait très fort pour la Chine, il passera 40 années à revenir sur ces lieux en Chine pour euh, pour, pour, pour pour voir les évolutions, pour euh, témoigner des mutations de la société. Et vraiment son sujet de prédilection, c'est le, c'est les gens de la rue, c'est les gens âmes, c'est la souffrance, c'est la difficulté euh, euh, face à des conflits et des, des tensions et des violences. Euh, donc il va photographier la Chine et il sera vraiment le, un des grands reporters de cette, de pendant 40 ans de cette période. Il va, il va photographier les grands moments de mutation de la société chinoise. Euh, C'était un peu sa seconde patrie, la Chine. Et ensuite, il va aller sur d'autres continents. Il va aller aussi en Afrique. Il, est, il, reste, il reviendra en Europe, bien sûr, régulièrement. Il va aux états unis euh, Il est sur les lieux, non pas des conflits d'actualité. Ce qu'il cherche, ce n'est pas euh, l'actualité et le, le sensationnel. Euh, ce qu'il cherche, c'est euh, montrer les contradictions du monde et montrer avec, euh, dans une forme qui est toujours élégante. et toujours, euh, Il a toujours ce souci de la forme. Euh, donc, il ne cherche pas à démontrer il cherche toujours à faire un pas de côté par rapport à l'actualité et, euh, et à montrer les bouleversements du monde et les contradictions du monde, mais toujours dans un souci de, avec un regard euh, euh, très euh, euh, formel et très axé sur la beauté du monde aussi, sur la beauté des formes avant tout.
1: Marianne Rigourois, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner sans photos
0: de Oui, alors de Marc nous, avons, nous avons travaillé avec l'association des amis de Marc Ribou. Qui, euh, dans laquelle euh, la femme de Marc Riboud, euh, Catherine Ribouchen est euh, secrétaire hein, générale et donc on a travaillé avec elle et avec, euh, avec Lorraine Duray euh, qui est responsable de cette association pour la sélection de ces 100 images. Donc il n'y en a pas 99, il n'y en a pas 101, il y en a bien 100 et euh, voilà ça a été compliqué. On a travaillé sur, trois, sur des grands axes en fait. L'idée était de, de, que le visiteur découvre la personnalité euh, et ce qui a fait euh, les grands les grands axes de travail de Marc Reboot, ce qui fait sa personnalité ses, ses grands traits de caractère donc euh, à la fois l'attirance euh, sans fin pour euh, les bouleversements du monde, pour les cultures du monde euh, l'attirance sans fin pour les gens simples les gens de la rue, parce que quand il photographiait il était avant tout dans la rue, à marcher, il a beaucoup, il dit avant, avant tout un bon photographe, c'est un photographe qui a des bonnes chaussures et des bonnes jambes. Donc il, euh, il, il a passé toute sa vie à, à flâner comme ça dans, dans l'observation, euh, dans les rues, dans les villes, dans les pays qu'il a visités, euh, et puis son goût pour les paysages aussi qui a une section sur euh, la, les montagnes jaunes qu'il a découvert dans les années 80 grâce à Zawouki, son ami peintre, qui lui a dit « va voir, je ne peux pas t'expliquer, il faut que tu ailles voir, je suis sûre que tu vas adorer » et il y retournait pendant dix ans parce que la contemplation de ces paysages, de montagnes euh, chahutés par les brumes, c'est quelque chose qui l'a fasciné et qu'il photographiait en couleur étrangement, alors que son art, son travail se fait avant tout euh, en noir et blanc, euh, même s'il avait toujours un boîtier couleur avec lui, mais... Euh, Là, les montagnes jaunes, il l'a fait volontairement aussi en couleur parce que ces paysages très euh, monochromes, des montagnes en altitude avec des brumes, des, des paysages très brumeux, euh, finalement c'est une forme de noir et blanc, mais pour récupérer du détail, la couleur euh, l'intéressait. Et donc on a, là, on a montré deux, deux, trois exemples de ces images en grand format, dans des caissons rétroéclairés, donc une autre euh, modalité de, de, de présentation.
1: Vous restez avec nous, Marianne Rigouroy, pour nous parler de cette exposition sur les 100 photos de Marc Riboud à l'occasion de son centenaire. Il aurait eu 100 ans cette année, le photoreporter originaire de Saint-Genis-Laval. Ça se passe au musée des Confluences jusqu'à la fin de l'année. Si on en reparle juste après. M comme midi l'invité. Nous retrouvons notre invité Marianne Rigorois qui est en charge de l'exposition sur les 100 photos de Marc Riboud photographe originaire de Saint-Genis-Laval ce photo-reporter qui aurait eu 100 ans cette année est-ce que dans les photos que vous avez choisies Marianne Rigorois, il y a des traces de ses origines ici à Lyon
0: Non, très peu des traces de la région euh, dans le Beaujolais notamment notamment euh... Non, parce qu'il a photographié, quand il est, il est revenu à une époque pour photographier le procès Barbie, mais ça ne fait pas partie des sélections qu'on a. Qu on a. Euh, non, on est surtout sur de ses voyages, parce que vraiment le voyage était un de ses, euh, un de ses axes de travail. Euh, sa curiosité étant inépuisable, les voyages sont vraiment au cœur de son de son travail. Donc on est sur plusieurs continents, beaucoup de Chine, de Japon, mais aussi de continents africains et Europe et États-Unis. Cette exposition est à découvrir jusqu'en décembre 31. prochain, voilà. 31 décembre prochain. Elle, elle vit déjà depuis plusieurs mois au Musée des Confluences. Est-ce qu'elle est bien accueillie par le public lyonnais Oui, c'est une grande surprise pour nous parce que c'est la première fois pour le musée de, que l'on fait une exposition entièrement dédiée à un photographe. Donc il n'y a pas d'objet, il n'y a que de la photo. Euh, et on est très surpris euh, de voir l'attirance que ça provoque. Les gens viennent, il y a une partie du public qui vient exclusivement pour voir Marc Riboud cette exposition. Donc c'est très satisfaisant pour nous. Euh, il y a un peu de fil d'attente du coup <rire> euh, mais euh, on s'organise et c'est vrai que la salle n'est pas immense mais elle, elle est suffisante pour euh, cette sélection et euh, donc voilà, ça s'organise très bien et c'est vrai qu'on euh, pense que c'est une bonne expérience qui nous permet de projeter éventuellement d'autres projets de ce type. Il faut savoir que c'est vrai qu'on a, on a réfléchi à la manière dont on allait exposer la photographie euh, à la façon de confluence. C'est-à-dire qu'on a, a fait un choix qui est un parti pris euh, euh, qui est assez euh, clair. C'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas les mettre sous cadre, euh, sous verre Comme on voit la photo d'une manière plus euh, classique euh, dans des galeries, dans des lieux de photo. Nous ne sommes pas un lieu de photo. Nous voulions euh, avant tout proposer une accessibilité euh, facile euh, à notre public de la photographie. Donc on a choisi de les exposer, de les, de les tirer, de les contre-coller, les tirages argentiques sur 10 bons. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre, il n'y a aucun bord. L'image est pleine et on a, ça nous permet un travail sur des formats. On a une dizaine de formats, ce qui nous a permis aussi de caser ces 100 photos dans l'espace et sur les SIMES en jouant sur les formats. Donc on a des grands et des moyens et des plus petits formats, mais l'intérêt c'est qu'on est en accès direct avec l'image. On n'a pas de filtre de, de, du cadre ou du bord de Marie-Louise qui, voilà, qui est un autre procès, une autre façon de montrer, de, montrer l'image. Ça, ça change quelque chose ah bah je, ça fait hein. un accès différent, complètement différent. Ça reste du tirage argentique. Nous avons travaillé avec le tireur euh, officiel de Marc Riboud, qui, travaillait, euh, qui a travaillé 30 ans avec Marc euh, avant sa disparition, et lui-même étant le fils de son père, <rire> qui était lui-même tireur de Marc Riboud pendant 40 tout, ans. Tout, tout, donc tout, une, tout est lié pour le voilà, coup. Voilà, une histoire de famille au niveau du, du tirage. Et euh, donc, c'est son... C'est son tireur Thomas Conzani euh, qui, qui nous a fait ce travail à partir de, de, de photos d'argentique. Hein. Donc c'est du vrai tirage d'exposition sur papier argentique, mais contre collé sur une surface solide. Et c'est vrai que ça change tout. Donc on, on s'est permis aussi, une, dans la scénographie, des associations d'images euh, pour rendre plus accessible l'importance de la forme dans la photographie de Marc Riboud, la géométrie. Euh, il a fait des écoles d'ingénieurs qu'il n'a pas poursuivies jusqu'au bout. Et la seule matière dans laquelle il excellait, c'est ce qu'il dit, hein, je ne me permets pas de juger, mais c'est ce qu'il dit, euh, c'était la géométrie. Et Henri Cartier-Bresson disait de lui qu'il avait vraiment un compas dans l'œil. Euh, donc il est très attiré par les formes géométriques, par l'architecture. Il a photographié beaucoup d'architecture, notamment la pyramide du Louvre, mais aussi euh, le Corbusier. Voilà. Donc on a des images de ça et beaucoup de liens formels pour mettre en avant ces thématiques euh, géométriques, donc on s'est permis en effet des associations d'images on n'est pas sur un parcours du tout chronologique on est sur un parcours thématique qui nous permet d'approcher ces grandes thématiques du voyage, des bouleversements du monde des gens de la rue et des paysages Voilà, ça permet une approche euh, plus facile de la, de la personnalité de Marc Riboud et du travail photo et c'est ce qu'on retrouve dans les commentaires des visiteurs quand on, quand on les interroge c'est vrai qu'ils sont, euh, ils sont, ils sont sensibles à euh, cette cette lecture de la photographie aidée par le parcours, aidée par des, des thématiques qui leur permettent de, de comprendre un peu mieux. Et c'est vrai que c'est une, une expo qui, est plus, euh, qui permet une visite un peu plus euh, calme, je dirais reposante par rapport à nos autres expositions qui sont souvent foisonnantes en effet d'objets, de diversité, euh, de disciplines convoquées, de diversité de d'expos. De, euh, là ici on est sur une, un, une, une, un regard, euh, un calme lié à la, à, la, à la contemplation de la de la photographie qui fait du bien aussi. On est guidé, on a des explications aussi pour comprendre oui, il y a des textes, il y a suffisamment, il y a très, très peu, mais c'est sobre. C'est surtout la contemplation des images et le ressenti. Est-ce que cette exposition pourrait vivre au-delà du musée des confluences oui, elle pourrait, bien sûr, pour l'instant ça n'est pas d'actualité, mais c'est vrai que ça pourrait tout à fait, ça fait partie des, des, des formats faciles, je dirais, à, à itinérer, plus que nos autres expositions qui engagent beaucoup de scénographies un peu compliquées et un peu immersives et euh, voilà, beaucoup plus spécifiques.
1: Marianne Rigorois, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes venue nous parler de cette exposition sur les 100 photographies de Marc Riboud exposées jusqu'au 31 décembre prochain au musée des Confluences à Lyon, 100 photographies, puisque cette année, le photoreporter originaire de Saint-Général-Marc Riboud aurait eu 100 ans. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.